0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a la segunda parte. Se te avisó con tiempo, Borre. Uh -huh. No te pusiste como niño feral. No. ¿Todo bien? Sí, man, todo bien. Y, y estamos listos para la segunda parte. La primera estuvo densa. Esta
1: sí, es pues más light. Sí, Estás más... Más, más divertidos.
2: Está divertida. Ajá.
1: Ajá. Y gracias. Sí. Y, y de hecho, antes de empezar, quiero mandarle un saludote a, a Mejali, uh -huh. nueva este, miembro de... El, el lado de research. Uh -huh. y thank you so much, Amayali. Un abrazote.
0: Ajá. Que te apoya con la investigación. Yes. Este, la encontraste en un bosque, fue creada por lobos, ¿no? Según lo, <ríe> lo último que... <risa> Por...
1: por grillos grillos,
2: grillos.
0: Okay.
2: que escriben eh, no, si sí, pues por lo general no, los grillos hacen eso Ajá. con tanto tiempo ¿Cómo libre. crees que saben tocar el violín sí,
0: sí. Sí, Son los grillos son los este, niños privilegiados de los insectos la voz Ajá. de tu conciencia nos dejamos con la segunda parte niños federales
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso, muy a gusto. Estoy, como siempre, con los chicos Yeah, the boys.
0: Con los chicos. Los chicos Eduardo.
2: ferales. <risa> los chicos ferales.
0: ¿Se ¿Sí nos puede decirlo así los chicos? Porque vez está más grande. Sí.
2: sí. Chavillos, y... chavots al rato. En mis ¿no? tiempos. <risa> <risa> en
1: mis tiempos. Pues bueno, ya <risa>
0: son, son sobrevivientes. Sí. I'm
1: a
2: survivor. Trucha, <risa> ¿eh? verdad.
1: Pues ya saben de qué se trata el tema. Esta es la segunda parte. Uh
2: -huh.
1: Como vimos la semana pasada, los casos de niños ferales son un poco tristes. Un poco absurdos, pero siempre interesantes. Ya observamos los dos casos que fascinaron a la ciencia, cada uno en momentos históricos muy distintos. Hoy les voy a hablar de tres casos en particular que fueron explotados por los medios de comunicación y algunos otros casos. Y veremos cómo el morbo nos hizo dudar qué es lo que constituye a un ser humano.
0: ¿Qué? ¿Los medios de comunicación Ajá. explotando casos de
2: niños...? Viviendo en condiciones deplorables. Literal, sí. Wow. Exprimiendo hasta lo. Hasta lo que. Ahora les voy a hablar de los bigotes así. <risa> la historia del bigote. La historia del bigote, la historia de los niños ferales. Pues el caso de Vicente Caucao
1: está envuelto en cierto misterio.
2: Órale, aparte de hacer este tarjetitas digitales, güey. Al <risa> también se perdió, el güey. Dices que eran
0: caos ¿no? Entonces...
2: una ah, o sea, cosa más. Cowco, saco, ¿no? Es culero. Güey.
1: Está envuelto en cierto misterio y desafía alguno de los patrones observados en Víctor de Aveirón y Ginny Wiley. El 10 de agosto de 1948, la comunidad de Río Pescado, en la comuna de Puerto Varas, en Chile, denunció ante los carabineros que algo estaba saqueando sus despensas y gallineros. Oh, oh. pensaron que se trataba de un puma o algún otro animal que correteaba a los animales y robaba los huevos de los gallineros. Uh -huh. Comadreja. Ajá. Los carabineros se dispusieron a buscar en el bosque circundante y encontraron algo peor que un puma. Un niño.
0: <risa> pues es que sí, si, si te encuentras un puma, es, de, ah, es un animal salvaje, Ajá. pero te encuentras un niño, es de chingado, a No, a pues, que no, 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 pues no estás
2: a seguir grandote, güey, <risa> se espanta, sale corriendo. O te haces el muerto, ¿no? <risa> Levantas los brazos, sale... <risa>
0: Desde humor, te haces el muerto, se aplicó como un Fasa, güey, cuando ya no quería ser papá.
2: Ah, pinche vato. Tengo que aprender mucho de ti cómo cómo lidiar con los niños. Sí, ¿eh? sí, sí, Entonces, sí, Te haces grande, güey, es grande. grande. Y yo, ¡ay, ¿sabes? ay, no, no. ay! Te apagas un... un cigarro así en el bracito, güey. <ríe> para <ríe> que sepa quién manda, güey. ¿no?
1: Pues era un niño sumamente inusual, güey. Caminaba en cuatro patas y estaba cubierto de vello. Ese niño era Vicente Caucao y por entonces tendría no más de 10 años. Güey. Cuando los carabineros intentaron atraparlo, él se les peló. Güey. Arañó y mordió a los que pudo, güey. Y por favor, dime qué le hizo. Sí, la sí. hacía así. <risa>
2: Como Ramsés, ¿no? Hay varios de estos El, niños. el mapache, güey. Sí, ¿viste? Señor? Sí. ¿El Ramsés, el mapache. <risa> se enoja y le hace...
1: <risa> pues A pesar de sus esfuerzos, fue capturado y quedó guardado seis días en el retén de la policía chilena, güey. Posteriormente fue trasladado a la comisaría de Puerto Varas, donde fue mantenido en una celda. La gente del pueblo iba a verlo como si se tratara de una atracción de circo. Esta sería una marca... Darle chetos, güey.
2: <risa> Denle zanahoria, no, cheto.
1: Chetos, cheto. ahí está la jirafa Naranja. que come chetos. Esta sería una marca de la vida de Vicente Caucao y su relación con el resto de la sociedad. De inmediato, el caso llamó la atención de los periódicos y un periodista logró encontrar a su familia. El padre del niño, ahora apodado el niño lobo o niño tarzán, así le decía la prensa, uh -huh. se llamaba Antolín Caucao.
2: Guepardo, así.
1: <ríe> y vivía en una zona rural muy apartada llamada Las Cascadas. Como la mayoría de la gente del campo de la época, la familia de Vicente vivía en una ranchería humilde de pisos de tierra y un hoyo en la tierra fuera de la casa que cumplía como letrina. Como baño. Los padres de Vicente no vivían juntos y la separación del matrimonio había sido un tanto dramática. La mujer se había vuelto alcohólica y había cambiado de pareja. El padre rehizo su vida con otra señora y ahora tenía una hija pequeña. Uh -huh. Existía también un hermano del primer matrimonio, hermano de sangre de Vicente, que vivía con ellos en la pequeña ranchería. Según la versión de Antolín, el nombre verdadero de Vicente era José Mercedes Caucao Barria, Barria. Estamos así, ochenta. Sí. sí. Uh -huh. El nombre de Vicente surgió después de que lo encontraran los carabineros. Uh -huh. Entonces Antolín estaba trabajando la tierra de unos señores Hoffman cuando el pequeño Vicente se extravió. Ay,
0: yo traía algo. Ay, al rato me acuerdo.
1: La caguama, no, aquí está. De eso hacían unos dos meses porque se perdió en junio de 1948. Lo buscó con desesperación, pero se veía un poco indiferente a la idea de haberlo encontrado. Uh -huh. Se asumía que ya habría este, perecido a causa de distintos animales que rondaban la región. Wey, Eso no es buscar con
0: desesperación
2: a alguien. O no, sea, es... No es...
0: Pues lo voy a buscar tantito, pero güey, pues, ya wey, se lo comió un puma. Un puma. Sí, ma, sí, así ya,
2: como cuando niño. no encuentras tus llaves, pero no quieres ir a trabajar, ¿no? <risa> es que ¿cómo están mis llaves y no buscas, güey. Nada más estás así inquietándote. Nada más wey. estás parado en el mismo lugar, volteando <risa> a, a sí, sí, todos sí, lados. Sí, güey, sí, 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 no das buscas. Cuenta que <risa> la traes en la boca. Eso me pasa acá.
1: Ya van tres veces que me pasa. Te traes la, llavero, las la llaves en la boca. El llavero así en la boca y estoy buscándolas. No Nomás. Como con los lápices,
2: ¿no? También. Con los lentes. Los dentes que te los pones Entonces, arriba. Sí, moda.
1: Pues esta estadía en la naturaleza no era la primera de Vicente. De hecho, estaba bastante habituado a huir de su casa para internarse en los matorrales. El Donnie, va, de los Thornberry. <risas> El niño se iba al bosque, convivía con cierta facilidad con los animales y jugaba con ellos. Vicente no aprendió a hablar, en cambio gruñía y solo lograba comunicarse a través de señas con su hermano.
3: Ajá.
1: Antonín Caucao relató sobre su hijo y cito, «Es un poco enfermizo a la cabeza». Y le dio por arrancarse Cuando nació Vino con la cabecita Como Una masa Y la matrona La partera vecina Que vive unos kilómetros De nosotros Le arregló la cabecita Se la chupó
2: el... <risa> <risa> Se le había sumido El güey <risa> <risa> Está al revés señor Creo que <risa> la cabeza. El niño abollado
0: güey, por... Nació abollado <risa>
1: Pues Nadie parecía entender los motivos de Vicente para alejarse de la sociedad con cierta periosi, eh, periodicidad.
0: ¿No será porque su papá le valía verga? Yo
1: creo que sí. La prensa, particularmente la
2: revista... no Ad... soltaba el papá, uh -huh. le soltaba el mecate. Sí, dejaba abierto así la, la puerta uh -huh. un poquito. Ay, no, ya se salió otra no, vez. No, Vicente, por favor. La prensa, particularmente
1: la revista Bea, argumentó que sufría violencia intrafamiliar. Sin embargo, el padre tenía una versión distinta. En la revista, si no es
0: violencia nomás es negligencia <risa> yo no le pego ni siquiera dónde está cómo lo va <risa> a pegar
2: qué flojera era buscarlo <risa> para pegarle pumas <risa> pumas es que Puma. si quiere que le pega que venga sabe dónde vivo <risa> el señor juez. pues el padre
1: en la revista señala a la madre como la perpetradora del abuso pero Vicente no vivía con ella Antonín relata en otra revista, o sea, vea, uh -huh.
3: en,
0: otro,
1: en dice, otra edición. En la revista dice que la mamá le pegaba. Cuando su madre se fue, él vivió con su abuelita y parece que esta le pegaba. Él dice que la abuela era gorda y, y a pata pelada. Así era su abuelita. Aquí
2: no hemos sido muy felices, señor. ¡Guau! Wow.
0: Wow. No, pero madre. ¿cómo decía que era gorda si nomás <ríe> puede gruñir?
2: Si yo no soy feliz, nadie va a ser feliz aquí a la verga.
0: Nomás con señas hacia un círculo, así. es la abuela. abuela. Así, luego pelos abajo. Sí.
1: Pues, hubiese un nuevo problema de abuso, Vicente no fue retornado al lecho familiar ni con su padre ni con la abuela. Después de su captura, fue llevado al hospicio de Santiago. El diagnóstico inicial de la época era que padecía de oligofrenia, es decir, una discapacidad mental. Uh -huh. Luego se descubrió que la causa de, de su discapacidad era el mal uso de forceps durante su alumbramiento. Mm. Uy. Los forceps, para los que no sepan, son una especie de pinza de metal que pueden ser de ayuda en un parto.
0: Sí, como las para sacar el pan, güey. O es el para pollo el rostizado, o, ¿no? Sí.
1: Esas que haces clic, clic, clic tres ajá. veces Chimon. antes de usarlas.
0: Igualito. Yo, ajá. Creo que a mí me sacaron con forceps, güey. ¿Sí? Sí,
1: Te agarran de la cabecita, ¿no? Con los forceps y luego...
0: Ajá. ¿Y? Ahora ya usan como que una... Un este, chupón, ¿no? Sí, un chuponcito. Sí, Como porque... un amigo. <risa> y ven, vamos a retirarle su cagada, señora.
2: Porque espero que haya valido la pena no tragárselos. ¿eh? <risa>
1: Que de hecho se ha reportado que son causantes también de múltiples complicaciones de salud, tanto para la persona que está dando a luz como para el bebé. Sí, uh -huh. se están metiendo uh -huh. literalmente unas pinzas así de hot dog para jalar al bebé,
0: Simón, sí, o sea, son así como, como parecen como ganchitos, güey, de los lados. Está... Uh -huh. sí. pues están está creepy, cabrónas. si lo ves están creepy. Sí. Yo antes tenía un chiste de eso en mi rutina que sé que por eso tenía la cabeza deforme.
2: Por el force. Simón. <ríe>
1: abolladito como gente. Pues en Santiago lo evaluaron los psiquiatras Gustavo Vila y Lucía Captevil, así como el doctor Armando Roa. Se le realizó una evaluación médica muy avanzada para la época, la cual incluía un electroencefalograma. Debido a esto, se teorizó que podría tener esquizofrenia junto con el daño cerebral producido por los forceps. Vicente presentaba habilidades inusuales para un humano. Era más fuerte que los niños de su edad, tenía una excelente visión nocturna y un olfato privilegiado, particularmente para la carne
0: Ajá, okay. cabrón. Como norteño, okay. ajá. Sí. No, esta madre tiene congelada mucho tiempo.
2: No. Sí huele y sabe bien diferente. Sí. Sí, sobre todo en mariscos, ¿no? Y carne. Ah, la carne del olor. Si, si estuvo congelada, le cambia el sabor. Uh -huh. Sí.
0: No, ese sí era perro.
1: No Si sí era lado. mi hermanito. Por otro lado, su estómago estaba severamente dañado y no podía comer que este... Comida caliente sin enfermarse y hasta requería hospitalización man. cuando comía comida caliente. Man. Ok. No hablaba y se le diagnosticó con ir, irsutismo. Que es el nombre médico para el exceso de vello.
0: Irsutismo, Simón. Ajá. Sí, he visto ese como fotos de gente que tiene, pero es literal, así está abajo de los párpados. Está bien, cabrón. Entonces,
2: Hay hasta récords mundiales, ¿no? De ese pedo. Sí, el sí, más
0: velludo. <risa> <risa> uno por uno.
2: Eso es lo que pasa cuando te tratas mal a un animalito, güey. ¿Te llegas, al, llegas al cielo y Dios te pone a contar cuántos pelitos tiene. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> y te vas a limpiar no te van a poner a contar pero el pelo de ardillas.
2: Oh, las culeras, no Esas colas. ¿no?
1: También bonitos güey. Culeras,
2: güey. <risa> Yo no sé por qué esos <risa> animales feos, güey.
1: Él es su estancia en el hospicio. Las monjas que cuidaban a Vicente lo bautizaron como Vicente Enrique de la Purísima. Wow. Ahí, es cuando...
0: pero se presentaba como... <risa> Oye,
1: pasando lista, Vicente Enrique la purísima. Ahí es cuando comenzó una vida totalmente distinta. Pues un profesor de lenguaje de Villa Alemana llamado Berta Riquelme adoptó a Vicente y se dedicó a instruirlo. Tuvo tanto éxito que logró enseñarle a hablarle ah, bueno, y
2: a escribir. A traer el periódico, ¿no? A quedarse afuera. Güey. A meter la nariz así, le
1: ponernos y le meter la nariz en los dedos.
2: Al cuidado
1: de Berta Riquelme, las patologías y las habilidades inusuales de Vicente fueron disminuyendo hasta
2: anularse por completo.
0: Güey. Ok, le quitaron sus superpoderes. Sí, eh.
2: me dejó de ver en la noche. Eso está bien cabrón, güey, que haya agarrado visión nocturna, güey. Uh -huh. Porque sí. pues es un pedote, güey, la oscuridad para el ser humano toda la vida.
1: Pero te fijas lo de los ojos, ¿cómo se adaptan? Bien cabrón, nos podemos a adaptar. Güey. Uh -huh. Como este, esta chava que no podía enfocar más de 10 pies.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ah, sí, es cierto. ¿eh?
1: Pues no mantuvo sus este, agusados sentidos de la vista y el olfato en la adultez, por supuesto, también lo perdió. Y la fuerza por encima del promedio también se le fue, güey. Perdió los gains. Ajá. El vello excesivo que cubría su cuerpo se cayó con el tiempo y su piel quedó en una condición normal. Pero logró lo que pocos niños ferales logran, adaptarse a, la, a las relaciones sociales. Okay. Vicente adoraba a Berta y la llamaba mamá. Ella también lo quería mucho y lo cuidó con diligencia. El cariño y la ternura con la que fue tratado no son los únicos componentes para su impresionante desarrollo. Sin embargo, es importante destacar que es una diferencia notable al caso de Víctor de Aveirón que pudiera ser muy similar en la superficie y con él nunca se logró un proceso como el de Vicente, a pesar de que se intentó. Esto también es curioso porque funciona en unos si y no funciona en otros. no, okay. El doctor Itard acogió a Víctor desde la curiosidad científica. Le dio cuidados, por supuesto, pero no paternó al niño feral, no uh -huh. como Berta. Uh -huh. Él sí lo veía nomás así como un espécimen. Uh -huh. Y es curioso ver la diferencia entre Vicente y Víctor de Aveirón porque, a pesar de su discapacidad mental, Vicente no pasó tanto tiempo alejado de la sociedad, o al menos de un par de personas con las que tendría interacciones constantes que lo expusieron al lenguaje y le proporcionaron cuidados en menor o mayor medida. Y es así como Vicente logró adaptarse con más éxito debido a estas condiciones. Okay. Aunque, mínimo, aunque no sabe hablar, pero escuchó voces de la manita, del papá, el hermanito. Y pues el caso Vicente causó muchísima fascinación en los medios por varias décadas. La portada de la revista Bea, con el niño peludo, que además tenía rasgos duros y era muy moreno, fue muestra de, de las dinámicas raciales que suceden en los casos de niños ferales que nah, no son blancos. ¿tú crees? <risa> Imagínate. Todos los, causos, los casos causan cierta cantidad de morbo. Sin embargo, imaginar al pequeño Vicente detrás de los barrotes de la celda en que lo colocaron cuando llegó a la comisaría de Puertas Varas y cómo estuvo expuesto a la mirada de la gente determinó cómo sería tratado en múltiples ocasiones. Uh -huh. Sí, o sea, la, la gente lo conoció como un niño bestia dentro uh -huh. de una jaula.
2: Serían o... vergas que tuvieran musicales, ¿no? Así. <risa> a mí no me engañas, Vicente. <risa>
1: <risa> pues una televisora chilena años después, y cuando Vicente ya estaba relativamente bien adaptado, decidió ponerle sazón a la historia, sugiriendo que en su estadía fuera de la sociedad, Vicente había sido criado por un puma. Claro. En los clips iniciales del reportaje que informa Sobre Vicente, aparece un puma cargando lo que parece ser un bebé Quique en Fonseca, pero en la era de hielo,
0: güey.
2: Chinga tu madre,
1: O sea, se llaman un puma cargando lo que parece ser un bebé en el hocico. Uh -huh. Pero esto no ocurrió. Güey. la única fuente que sugiere que lo crió un animal. Se lo, mm -hmm. se lo inventó completamente la prensa. Ok. Pues Después de una larga vida en donde se escribieron incontables artículos científicos, una novela más o menos ficcionalizada que se llama Crónicas del Niño Lobo, publicada
2: en el 98. ¿Por qué es el niño lobo si lo crió un puma? Yo sé, güey. ¿No es el niño puma? No sé, ni siquiera es el lobo. Ahorita nadie ¿sabes? quiere ser puma, porre. <risa> Tampoco
1: lobo. <risa> y también tuvo un libro infantil basado en su historia. Pero Vicente Caucao falleció por causas naturales en el 2014.
0: ¿Por causa ¿Por causas naturales? <risa>
2: <risa> Oye, ¿y tuvo bebés o trabajó? No, no pinche huevón ¿no? <risa> O sea, trabajas y bebés no. <risa>
1: <Okay>. <risa> pues Otro niño feral Que tiene una relación particular con la prensa Es John Sabunia A John se le conoce como El niño creado por monos Pero como ya vimos en todos estos relatos Hay una pizca de verdad Y un puño de sensacionalismo Involucrados en este título John nació en los 80 en Uganda el país estaba en medio de una guerra civil devastadora que dejó a muchísima gente incomunicada y a su suerte. No existen datos seguros sobre el origen de John, pero la versión más aceptada es que en medio de la violencia generalizada, el padre de John mató a su madre y luego él huyó a la selva o fue abandonado ahí para no tener que cuidarlo. Okay. Es que terminó en la selva.
2: Ah, pinche mierda.
1: Cuando lo dejaron tenía unos tres años. Se, este... Esta Selva pues es una palabra quizá poco exacta para describir el ecosistema donde se encontraba sobreviviendo John. Es más bien como un chaparral menos denso y alto que una selva. Okay. Pero uh -huh. no se imaginen. En sus matorrales abundan monos africanos, una especie relativamente pequeña que se mantiene en manadas y se alimenta de frutos. El relato de John sobre los más o menos tres años que pasó en la naturaleza podría considerarse poco confiable, pero ahí les va. Él era un niño muy pequeño que estaba viviendo un trauma continuo y su mente estaba haciendo lo mejor que podía para explicar una realidad muy difícil. Entonces, de acuerdo a John, los monos lo aceptaron como uno de los suyos y lo cuidaron. Le ofrecían yuca, plátanos y otras frutas. Con el tiempo se integró a la manada copiando sus movimientos, sonidos y dinámicas.
2: Ok. Uh -huh. Wow, no mames. El recuerdo. Y Tú había nunca. uno de... Tú nunca serás uno de nosotros. Exacto. Tú nunca serás un verdadero mono. <risa> <risa> y luego empezaban truenos atrás. Sí. <risa> Y le salvaba la, la vida en un pedo, ¿no? Sí, sí. sí, Él recuerda haber jugado todo el tiempo, dormido sobre hojas de
1: plátano y nunca bebido agua. Solo recibía hidratación de Lechita. la comida. Ok. Por supuesto, no comió carne. Era muy pequeño para cazar y estaba entre animales herbívoros. Comió exclusivamente frutas, tubérculos y maíz.
2: Leche de changa, güey. Bueno. <risa>
1: suena bien verga. Suena de una banda, güey. Bueno, leche sí. de changa.
2: Nosotros somos leche de changa. <risa>
1: un, dos, tres, cuatro. Yep. El John fue encontrado en 1991 por una joven llamada Milly Sebabio, <risa> quien vio a un niño desnudo junto con un grupo de monos que recogía fruta bajo un árbol. <risa> 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 con un grupo de
0: monos vestidos. <risa>
1: Todos los desnudo. monos de frac y ese, wey,
0: ese curadillo. No, es que no es de su talla, disculpe, señora. <risa> Nuestro sastre no está acostumbrado a estas, a estas proporciones. <risa> Y atrás el mono sastre ahí, güey,
3: con
1: <risa>
0: tomándole <agujitos>. medidas.
1: <risa> pues vio este niño encorado ahí, güey, y le avisó a la gente y el pueblo se reunió para ayudarlo, Al principio, John estaba confundido y trepó un árbol, güey, para escaparse de la captura. No, no mames, pero eventualmente. Eh. Lo y era habilidoso.
2: Bajaron... <risa> lo bajaron a güey. <risa> con un tenis, güey. Y no se quedó el tenis atorado en el árbol. <risa> Ay, que me
0: encontré Dios. un niño
1: encorado con los changos. Su encuentro fue una suerte increíble, güey. John estaba tan desnutrido que su cuerpo estaba al borde del colapso. Si no lo hubieran salvado en ese momento, seguramente hubiera muerto por las complicaciones de la vida este, prolongada en la intemperie.
2: Se le hubiera llevado la changada. El <risa> no. Pobrecito. Se oye están... ¿Qué? No se me fue. Wey, así a se le fue selva, cabrón. A wey. la selva también. <risa> sí.
1: El estado de salud de John era delicado. Estaba cubierto de costras y llagas.
2: Pudo haber... Ah, ya. Yeah. ¿Por qué si estaba desnutrido pudo trepar el pinche árbol tan.?
1: Pues porque le dio miedo. Con la la adrenalina. Con
2: acá. Uh -huh. Ay, ah, bebé, güey.
1: Sí, y aparte estaba lleno de llagas. Este, pudo haber contraído una infección en cualquiera de, de mono? ellas.
2: ¿Tenía virulencia mono, güey? Sí. Sida, güey. Uh -huh. <risa> <risa>
1: No, si eran los 80, <risa> cuando todavía la gente estaba pendiente. Ah, ok, ok. Siguen estando pendientes.
2: <risa> sí, es muchos.
1: Cuando en el pueblo lo alimentaron con sopa caliente, su cuerpo, como el de Vicente Caucao, no lo toleró, güey. Esto estuvo uh -huh. muy curioso.
0: Pues que esto es así, te, te has de perder la costumbre. No sé si algo cambia dentro de tu estómago, así, como el recubrimiento, lo del jugo gástrico, lo Tienen que traigas que es porque ahí. Tiene
1: que ser que no es natural que esté sí. caliente. De hecho, le dio diarrea en, <risa> con su sí,
0: caldito, eh, pero gracias a la... Empezó a aventar.
1: Pero, pero, a beber, güey, ¿no? A beber. <risa> pero, gracias a la diarrea, uh -huh. para que vean que el caldito es bueno, gracias a la diarrea logró expulsar una solitaria de más de metro y medio de largo ¡A que a traía, la wey. verga!
2: ¡No mames! Wow. <risa>
1: Estaba más alta la solitaria que ajá. él, yo creo. Wey. Sí, güey. Pero son solitarias ya cuando las expulsas, ¿no?
0: Yo creo. Pues sí, porque ¿Tú está estás amiguita, acompañado. Estás
1: junto, está acompañada. También presentaba un grado de irsutismo que animó, este, que amainó con el tiempo.
0: Sí, supongo Años, que eso es porque, les, o sea, digo, el cuerpo de decir, "Eh, güey, tengo más frío de lo normal. te ha de sacar Ajá, de
1: ello, sí, sin sí, sentido. Años después, cuando John tenía 17, le fue realizada una tomografía que demostró que tenía daño cerebral. Probablemente por haberse caído de algún árbol, uh -huh. andar trepando ahí con los monos. ¿Permanente? No, permanente, mm. pero... <risa> <risa> Igual que todos los demás, John no podía hablar. Sin embargo, a diferencia de los otros casos, John aún se encontraba en la ventana de desarrollo del lenguaje. No sería fácil, pero al tener más o menos seis años, no era algo imposible, menos con una buena ayuda. El inestable gobierno de la época no se hizo cargo de John, quien necesitaba muchísimo cuidado para adaptarse de nuevo a la vida con los humanos. Entonces el director de un orfanato de caridad llamado Paul Waswa y su esposa Molly decidieron acogerlo y encargarse de lo que sería un largo, largo sí, tratamiento. Hicieron
2: un croquetón y todo el <risa> para alimentarlo,
1: wey. Ya viene parasitado y todo. Quieren adoptar.
2: Adopten sí, sirve a John. para la gente que no puede atenderse sola. Puede uh -huh. ser un enfermero ese niño. <risa>
0: Un niño de apoyo emocional.
2: Sí, 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 no, no. Puede guiarte para
1: bailar en un organillero o algo. Si ¿Ah, sí existen los niños que guían ciegos, ¿verdad? Se llama Monaguillo.
0: ¿O ¿O no? ¿Lazarillo. Lazarillo. Lazarillo. Monaguillo. No, esos no, no guían a los ciegos. No.
1: no. Pues fue Molly quien al buscar el lugar del origen de John, dio con su trágica historia de orfandad. El orfanato de Paul y Molly alger, albergaba alrededor de 1500 niños en ese momento. ¿Se imaginan? con la guerra uh -huh, estaba lleno uh -huh. de, de niños huérfanos. Polimoli. De manera paulatina, John se incorporó a la vida humana, logró hablar, comer comida cocinada, caminar erguido y mantener relaciones sociales afectivas. John estar mudo en su agilio y no logró adquirir el inglés a pesar de tener clases en el orfanato. Ok. Fue una sorpresa para todo el mundo que después del arduo trabajo de aprender a hablar, John resultara ser un maravilloso cantante. Qué loco. What? Ajá. <risa> que mostraba su talento en el coro del orfanato.
2: Las <risa> manos hacia arriba <risa> Las manos hacia abajo <risa> uh, uh, uh.
1: Pues El <risa> Pearl of African Children's Choir Estaba construido por unos 20 niños Y cantaban alabanzas principalmente
0: uh
3: -huh.
1: John también resultó tener talento para la música en general. Aprendió a tocar la guitarra y su tartamudez no fue un obstáculo para que su voz privilegiada brillara cuando salmos el, este, de la
0: Biblia. Es que es muy curioso porque hay gente que es tartamuda al hablar pero no al cantar.
1: Sí, ¿verdad? Mm, Eso es como un... que
0: es... es, es este... Algo el cerebro. Sí, el cerebro no ajá, maneja el, el lenguaje de una manera diferente cuando lo estás cantando. Creo que te ponen ejercicios de uh -huh. cantar. Uh -huh. no, te te ponen Scatman. Es que... <risa> <risa>
1: En 1998, Hillary Cook, una dentista voluntaria que estaba en Uganda, dando atención gratuita, conoció a John, a Paul y a Molly y se impresionó con ellos. Hillary decidió que una gira por Inglaterra sería un éxito y al año siguiente el coro viajó por tres semanas recogiendo, eh, recorriendo iglesias en Maryside, Glasgow, Sheffield, Cales y Londres. Cantaron gospel y canciones africanas tradicionales. Okay. John también se desarrolló en el atletismo y compitió en los Juegos Olímpicos especiales en el 2002 siendo el capitán de la selección de fútbol de Uganda.
0: Qué loco. Sí, sí. está raro. Tenías que saltar con la garrocha, no treparla.
1: Con <risa> <risa> estas actividades, John vive una vida relativamente normal en su pueblo de Bombo, donde se compró una casa y quiere comenzar una familia.
0: Eh, qué bonito. ¿Sí? Sí, sí, este, sí después este de la historia baste, del ¿no? episodio pasado, güey.
1: <risa> no, esto estuvo a raro <risa> Empezó bien, empezó bien en con Changos ajá, ajá. y su solitaria. <risa> Estoy culero, no, Se va a
2: sentir bien babosito, ¿no? Así
0: como. Ay, güey, no sé. El,
1: el psicólogo enfocado en casos de niños ferales, Douglas Cantland, conoció a John y logró dilu este, dilucidar un poco que la descabellada historia de ser criado por monos tal vez estaba medio
0: uh -huh.
1: exagerada. Ajá. Porque un día lo que hizo es que le enseñó a John un libro sobre primates africanos uh -huh. y le pidió que le enseñara qué monos le habían ayudado. John dijo que él estuvo con gorilas los primeros años de su vida. Uh -huh. Pero no hay gorilas en ese lugar de Uganda. Bro. Entonces.
0: A ver, blana. era un niño de tres años wey, que no sabía <ríe> qué eran las cosas. Ajá.
1: Lo al día siguiente le hizo la misma pregunta. Esta vez John eligió a los monos africanos, una especie abundante que viaja en manadas muy sueltas, pero que tolera la presencia de extraños. Y que tienen el hábito particular de... Un hábito particular, perdón, a la hora de alimentarse. Cuando recolectan fruta, la examinan y se deshacen de la mitad lanzándola sobre sus hombros. Ah, cabrón. Uh -huh. Yo creo como la sal para que... Uh -huh. peguen, sí, para que no tenga mala demonios. suerte. Uh -huh. Es algo que en la mente del niño pequeño se ve mucho como ser alimentado. O sea, tal vez el niño estaba así y veía que los changos le aventaban y asumió que le estaban aventando comida. Uh -huh. Uh -huh. Pero es, es como comen los changos. Uh -huh. Después de hablar de dos casos donde lo. Sí, entonces él entonces no lo cuidaron, cuidaron, nomás él
2: andaba lo dejaron ahí pegado ahí, con ajá. los changos que lo permitieron. Como sea, los amigos de Riz. Se comen <risa> No saben, Se ellos. las obras. Oye, ese güey no nos deja de seguir el, el calvo, ¿no? El, Así, calvo. El, el simio ese calvo no nos deja de seguir. Te este va a curado, güey.
1: Después de hablar de dos casos donde los niños ferales lograron adaptarse y tener vidas relativamente normales. Vamos a revisar uno donde este no fue el resultado. Amala y Kamala son conocidas como las niñas lobo de la India. Uh -huh. En 1920, en la región de Mindapur, el reverendo AJ o AJ Singh se cruzó con algo insólito. Un poblador se acercó a él para decirle que había visto un fantasma. Al acompañarlo, donde decía que había ocurrido la aparición, se encontró con una manada de lobos que estaban siendo seguidos por dos figuras oscuras de cabello largo. la ver! <risa> sí, güey. Imagínate, así chic pelo, casi Ajá. hasta la cintura, cago. Pero no eran fantasmas, eran niñas pequeñas. Las niñas entraron a la guarida de los lobos y al intentar sacarlas, la madre lobo mostró conductas de defensa y gruñó y protegió a las, uh -huh. a las niñas. Sin infirió que, estaba lo, que esta loba pues debería ser como su, su mamá. Uh -huh. pues a pesar de admirar su devoción maternal, la loba fue casada y las niñas rescatadas. Fueron llevadas al orfanato de Singh.
2: ¿Mataron a su jefa, güey? Sí, sí. Imagínate, ah, no lo me traumático. No güey.
1: O sea, la llevaron al orfanato Sss. donde Sin este lo, era el dueño del orfanato. Él lo dirigía junto con su esposa. Se estimó que Kamala, la mayor, tendría unos ocho años y Amala año y medio. Ay, güey, está Imagínate ver eso. ¿Se esperaron?
2: Esposa. ¿Se esperaron?
1: Se especularon que Kamala llevaba unos siete años conviviendo con los lobos y que ambas no eran hermanas de sangre.
3: Okay. ¿Cómo que también la adoptaron? Ajá. La vida en el
1: orfanato fue muy dura al inicio. Y mantuvieron muchas conductas ferales. Tenían la misma insensibilidad a los cambios de temperatura e intolerancia a la comida caliente que hemos observado en otros casos. Les gustaba la carne cruda y aullaban juntas con frecuencia. No mames,
2: y el chocolate las podía matar. No? <risa>
1: no podían hablar, pero tampoco parecían adaptarse al contacto humano. Estaban a la defensiva siempre. Enseñaban los dientes y gruñían cuando se te le acercabas. La esposa de Sing logró hacer el proceso con Kamala dándole masajes con aceite. Okay. Lentamente aclimatándola al contacto mano afectuoso.
0: pero <risa> Más movía la patita. <risa>
1: pero ni ella ni Amala lograron nunca la conexión afectiva que vimos con Vicente y John. De hecho, hay fotos de ellas. Y uh -huh. Comían así en el en el piso. En el piso. ¿En el piso? Pero porque querían, ¿eh? O sea, no, no, le, no se sentaban en mesa Ajá, ni nada. Uh -huh. De hecho, su
0: historia es. Que es no las dejaba.
1: <ríe> Bájate la mesa. <ríe> y su historia es más trágica. Un año después de su descubrimiento, Amala y Kamala contrajeron una enfermedad estomacal indeterminada. Y Amala no sobrevivió. Al presenciar su muerte, Kamala tuvo su única muestra de emoción humana normal y lloró. Dice sin que nunca más la volvió a ver llorar. No, y de hecho hay fotos de ellas cuando apenas las agarraron uh -huh. están así hechas bolita una con la otra como lobos uh -huh. en el piso así como abrazándose y no queda muy claro qué concepto tenía Kamala de la muerte después del fallecimiento se recogió al rincón donde se encontraban las cosas de Amala y comenzó a lisquearlas como si buscara algo así
2: Ay, ah, güey, extrañabas la presencia.
1: Sí, sí, estuvo su aroma. No sé cuánto con lobos, pues aprendió uh -huh. a Olfatura. oler. De hecho, después de vivir con lobos, pues obviamente también el olfato lo vas a uh -huh. tener bien uh -huh. activo. Bueno, pues Kamala había pasado su ventaja de su, venta, su ventana sí. de lenguaje.
0: Sí, tenía ocho.
1: Ocho. Entonces, cuando fue encontrada, y a pesar de los esfuerzos, no logró más que decir palabras sueltas que no podía pronunciar bien uh -huh. para nada. A la edad de 16 años, la salud de Kamala se deterioró rápidamente y falleció también el 14 de noviembre de 1920. Pues
0: ¿Cuántos años perro eran? Entonces,
2: <risa> pues sí, más o menos eso, mire, ¿no? como 60 años. <risa> ¿no? ¿eh? Se
1: estima que el recuento de Singh sobre la niña al lobo está más o menos ficcionalizado. Era una historia atractiva para traer donaciones al orfanato. Mm. Además, sin era un reverendo y la conversión era parte de sus tareas eclesiásticas. de que existían las niñas, sí existían, pero no saben uh -huh. qué tanto de que estaban adentro de <risa> la cueva y todo, pero se convert... sí se comportaban como lobos. Ningún antropólogo ha aceptado la idea de que otro animal pueda dedicarse a cuidar a un humano, mucho menos de esa manera. Los lobos, por ejemplo, no mantienen por siete años a sus crías.
0: No, Estos los crecen, crecen y uh -huh. se
1: hacen parte de la manada y lo andan todos juntos, pero ya no los cuidan. Sí, man. Y por esto mismo es casi imposible que por siete años estuvieran cuidando a Kamala. Al menos
0: sí, por lo que... regular también cuando sale una cría este que no la va a armar. La,
2: a... la dejan, ajá. ajá. sí, no la arma ya. <risa> Estás todo pendejo wey, se va. <risa> de... Así deberíamos de hacer también con los humanos, ¿no, güey? <risa> bueno, pues sí así es. Ajá. Sí, es cierto. Ajá.
0: No es que tarda más tiempo, pero sí.
2: Es <risa> un <risa> chorro,
1: todavía sigue viviendo en el sótano, <risa> y les digo de fotos también hay una foto donde se ven así con el cabello súper largo y en cuatro patas pero hay fuentes que dicen que las posaron así uh -huh. para que estuviera todavía uh -huh. más cabrón se vieran todavía más ferales de lo, que, uh -huh. de lo que eran y lo que pasó realmente con ellas pues es un misterio no recibieron los exámenes científicos que en los otros casos sí pero se especula que al menos Kamala padecía síndrome de Red o quizás estaba en un espectro autista okay. el síndrome de Rett había, eh, habría evitado su desarrollo neuronal hasta no, este, el pues normal afectando uh -huh. su condición lenguaje y movimiento en cambio Amala era muy pequeña para especular cualquier cosa tenía como un año y el siguiente caso les voy a contar sucedió en Inglaterra cuando el rey George aún reinaba y era 1725 ay no cuando el monarca se enteró de que habían encontrado un niño feral <risa> cerca de la ciudad de Hanover en Alemania pensó que estaría bien cool tenerlo como mascota claro entonces mandó pedir que se lo llevaran a su castillo y le puso Peter.
2: ¿Qué? Su señor esclavo. Güey. Niño Muy, esclavo. Su niño esclavo. Muy británico de su parte.
1: Totalmente. Güey. Pues Peter de Hanover tenía aproximadamente 12 años güey, cuando llegó al palacio. No sabía hablar, caminaba en sus cuatro extremidades, comía con las manos y odiaba ponerse ropa cada vez que los sirvientes intentaban ponerle una ropita verde que habían hecho uh -huh. nomás para él, güey, les gruñía y salía
2: corriendo encorado por todo el castillo y era un pedo vestido. <risa> y se, se arrastraba en el sacate para tratar de quitárselo. <risa>
1: También dormía en una esquina de su recámara porque no le gustaba la cama. Pero sí le, le gustaron un chingo las cosas brillantes. Wey. De hecho, una vez se robó un reloj de bolsillo como cuervo. Uh -huh. okay. Pero el comportamiento salvaje de Peter pronto hizo que el rey se aburriera de su mascota real. Así que lo mandó a vivir una granja.
2: No mames. Güey. Pero en, ¿en el sentido plan? figurado. <ríe> no, ah, ok, 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 ok. okay. <ríe> no, en el sentido muy plano. Ajá, lo que es, es la palabra, Ajá. la frase. Sí. En la granja. Había borregos, güey. El,
1: no, el granjero le hizo un collar y se lo puso. Pero no era para tratarlo como perro ni por esclavo. Ajá. Peter constantemente se escapaba del rancho. Entonces el collar decía. ¿Y cito, dónde vivía? Peter, el hombre salvaje de Hanover. Quien me regrese con el señor Fenn de Bar de Berkhamsted será compensado por su inconveniencia. Wow. Y varias veces le fue y llegaba con el niño. Bueno, no niña
2: te sé. Que... El puerto. <risa> llegaba, ¿no? Ya Cierto. olía, ¿no? Ya olía el. güey.
0: este... Creo que este trae chip. <risa>
2: <risa> y ¿Qué? como que ya su glándula anal, como que ya necesita ser reventada, ¿eh? <risa> <risa> y así vivió feliz varios años hasta que
1: falleció a una edad no conocida pero ahí está su tumba y ahí todavía hay gente que le va y le deja flores
0: ah, el Peter de Hanover Han
1: Quiero un niño feral, tráiganmelo
0: <risa> pero cómo se enteró güey, que existía, o sea, cómo le llegó el rumor, Facebook Marketplace yo creo.
2: <risa> adopta, no compres güey. A ah, buscando <risa> una nueva catapulta y me encontré un niño feral <risa> Una nueva catapulta.
1: <risa> sí, sí, tenemos tres trebuchets. Nos falta la catapulta. Guau. Wow. <risa> ah, y pues gracias a una pintura que existe de Peter, este, analistas especulan que Peter podría haber sufrido de una enfermedad llamada el síndrome de Pit-Nopkins. Porque tiene la cara, este, la estructura de su cara es muy parecida a quien sufren. Es súper rara esta enfermedad, la uh -huh. de Pit-Nopkins. Pero te, te cambia la cara y se parece mucho a los que tienen ahorita Pitnopkins. Ok. okay. Y es una enfermedad este, genética que... Pero pues
0: no saben de dónde salió. O sea, más de repente fue de hay un niño feral en, en Alemania, Alemania tráetelo. tráetelo. Pero ¿qué te pasa en la cara con
1: esa enfermedad? O sea, naces con la cara diferente o está Sí, o Sí, sea, es que es como
0: que ciertas enfermedades ah. o ciertas este, condiciones genéticas traen a veces este, facciones como muy representativas. Supongo que de tener algo así. Ajá, Exactamente.
2: Yeah.
1: Y al parecer, Alemania es una incubadora, incubadora de niños ferales. En el año 1341, en Hess, unos soldados capturaron a un niño de entre 7 y 12 años que encontraron viviendo con una manada de lobos en el bosque.
0: Okay.
1: Igual que Peter, no sabía hablar, caminaba en sus cuatro extremidades, le gruñaba a los humanos y era increíblemente ágil y bueno para brincar. Buscaba súper alto y se trepaban en cosas. Uh -huh.
3: Entonces,
1: el niño fue llevado a un monasterio de monjes que cuidaba niños huérfanos. Y es justo por los récords de estos monjes que sabemos sobre este caso. Okay. Los okay. monjes intentaron domesticar al niño para...
0: <risa> Soy feo cuando Pero lo así decís. lo dijeron,
1: güey. Para, y cito, convertirlo en un buen cristiano. Sí, lo estaban domesticando. Pero el niño lobo le tenía miedo a los monjes.
2: <risa> un lobo
1: domesticado. <risa> Se la pasaba escondido abajo de las bancas. Y pues los tenían los instintos. sacando, sí, sí, sí Y cada ratito se les escapaba y tenían que ir corriendo detrás del niño Además, solo comía carne cruda Y los monjes se negaron a darle como parte de su educación Porque eso, eso no es lo que hace
0: no, no, un buen cristiano
1: no. educado A causa de esto, el niño lobo murió de inanición oh, qué leche. Se les murió porque no comía
2: No seas cabrón, güey
1: Pero tres años después los Revivió. Recibieron a otro niño. Lo enterraron en un cementerio atrás del, la,
2: del monasterio. Sí, y el güey estaba meditando no, no. ahí, momificado, no?
3: Revivió el le latido. tendón
2: hacia un monje.
1: Este, recibieron a otro niño lobo. güey Pero ya habían aprendido de su error. Entonces, ahora sí, y los la... todos venían
0: de Wolfsburg, Alemania, verdad? <risa>
1: Y este, ahora sí le dieron de comer carne cruda Ajá. y vivió hasta sus 80 años, murió de causas naturales. Wow. O sea, sí lograron readaptarlo.
0: <risa> Pero qué tanto. O sea, se no, hizo no, monje y todo. No hay o mucha. Mirando en cuatro <risa> patas. No traía su tuniquita así. <risa> Eso no lo explican.
1: Ey, ey, no te tomes el agua bendita.
2: Gran moraleja. <risa> qué bonita moraleja, güey. Echando a perder se aprende.
1: Matando <risa> un niño feral se aprende. Hasta ahora les he contado historias de niños ferales Pero qué pasaría si existiera un animal civilizado Un animal que es criado por humanos Como un humano, a diferencia de un humano creado por animales uh -huh. En 1931, el psicólogo Winthrop Niles Kellogg Decidió hacer justo esto Consiguió un chimpancé bebé llamado Gua okay. Y para su experimento psicológico Decidió criarlo junto a su hijo ah. De dos años, Donald Ajá. Sí, ma su tesis era ver cómo es que el ambiente afecta el desarrollo y quería ver si un chimpancé podría aprender a ser como un humano. Entonces, este experimento nació justamente porque Kellogg leyó todas estas historias de niños ferales y desde que era estudiante de psicología. Y en cuanto tuvo a su propio hijo, decidió poner a la prueba su experimento. Wow. Y cito, supongamos que un antropoide fuera llevado a una familia humana típica el día de su nacimiento y criado como un niño. Supongamos que lo alimentan con un biberón, lo visten, lo lavan, lo bañan, lo acarician y le dan un ambiente característicamente humano. Que se le hable como al infante humano desde el momento del parto, que tenga una madre humana adoptiva y un padre humano adoptivo.
0: Hecho, ya te dije, mamá, es tu nieto.
1: <risa> no ves, sacó tus ojos. <risa> De hecho, la situación experimental por excelencia debería alcanzarse si esta técnica se refina con un paso más Mediante la adopción de un simio bebé en una familia humana con un hijo de aproximadamente la edad del simio.
0: Entonces. ¿Lo rasuraron? Dime que lo, no, no lo rasuraron. Traía ah, pañales. Bueno. Okay. Traía pañales. Así que en
1: 1930, de 1931 a 1932, Kelo uh -huh. y su esposa criaron a Donald y a Gúa como si fueran hermano y hermana. Gua era niña. <risa> no mames. Literal,
0: güey. Y hay que el escalabro <risa>
2: Como por los 12, ¿no?
1: <risa>
2: oh, my god. Ah.
1: Pero el experimento comenzó a funcionar. Gua mm. perdió sus instintos violentos, güey, que normalmente desarrollan para sobrevivir. También aprendió a compartir sus juguetes y su comida
2: con Donald, un okay. Hay chingas fotos mm -hmm. de ellos, tan adorables, wey. Algo interesante Se sí, que... en una serie, ¿no? Meteoro, güey. Se metió en la cajuela de <risa> este cabrón. <risa>
1: Pero algo interesante es que los dos infantes nunca desarrollaron una noción de que eran un humano y un simio. Eran simplemente dos hermanitos. Uh
0: -huh. okay.
1: Incluso sucedió algo increíble. A pesar de que Donald tenía dos años y medio y Gua siete meses, el simio maduró más rápido que el niño y mostró más inteligencia que su contraparte humana. Aprendió a usar un vaso y una cuchara mucho antes que Donald. Uh -huh. También aprendió a caminar en dos patas a los doce meses y a abrir puertas y a darte la mano.
0: Ok. Cuando el pinche
1: niño de dos años no sabe hacer nada. Wey. Están en sus terribles dos. Ajá. Eventualmente, totally. Kellogg, de hecho hay un recorte de periódico hecho que dice así, Chango es más listo que niño de dos años.
2: Wey. No, más.
1: <risa> <risa> Eventualmente, Kellogg se dio cuenta de que el experimento tenía que terminar antes de que su hijo quedara traumado de por vida, cuando tuviera la capacidad mental de entender que su hermano era un chimpancé,
2: <risa>
1: Y que los iban a separar, güey. <risa> Entonces... Se llevó a Gua, a un santuario en donde fue adoptada, pero murió joven a causa de una neumonía. Uh. Donald cuenta que no tuvo ningún problema por nada de eso, uh -huh. porque de hecho está tan chiquito que ni se acuerda. Ok. Tenía dos años, güey, no tiene... ¿Sí, ¿te
0: acuerdas que tu hermana era una changa? ¿Qué? ¿Qué?
1: <risa> ¿Cuál hermana?
2: <risa> y empieza a arrojar sus heces, güey, así, ¿no? <risa>
1: <risa> Y pues, estas historias de niños ferales nos presentan interrogantes sobre qué nos hace humanos. ¿Y qué nos divide del resto de los animales? ¿Sobre qué tan buena es la ayuda y qué tanto ego puede tener, puede haber, perdón, en la búsqueda científica? Son historias curiosas, pero siempre profundamente tristes, que ocurren cuando, por culpa del prejuicio, de la pobreza o de la guerra, estos niños se caen por las grietas y terminan en la soledad más grande. Una soledad que puede hacerlos tan intrínsecamente distintos que no se detienen incluso cuando alguien les proporciona los cuidados que les fueron privados en primer lugar. Y un niño feral será solo eso. Uh -huh. Alguien que le faltó esa educación, ese abrazo y siempre se va a quedar así.
2: Pues fueron varias
1: historias de los niños ferales.
2: Mientras no te toque un niño feral con tenis, no, güey, así en la carreta. <risa> 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 <La historia,
1: wey. risa> Pidiendo
2: ayuda. <risa> wow, güey, qué padre, ¿eh? qué chido. Sí, somos digo. bien sociales, la neta, güey. Eh, somos criaturas sociales,
1: es una no ponda. Bien
2: cabrón, güey. Lo necesitamos. Ya, ya te, nos te puedes dar cuenta que no tanto, pero al sí,
1: principio sí, no necesitas.
0: Pues así... Hubiera estado muy mamón que al final, o sea, el niño Donald se hubiera empezado a comportar como chango, que oh. hubiera salido al revés. El Cuando güey.
1: empecé a leer esta historia, creí que Ajá, sí iba a para allá, güey. porque hay todo un desmadre de, de una pelea de los psicólogos de si fue ético o no. Este? Porque...
2: Obviamente no fue no, ético. Yo, yo pensé que le iba a arrancar un bracito güey, al, al, al Donald, güey, el chimpancé. No, que se portó súper bien. Qué bueno, ¿verdad? que no
1: vine ahí súper agresiva, ya le comió una oreja a Donald. Sí, está cabrón. güey Sí, no, no fue nada ético lo que hizo. Güey. Pero descubrió que el chango era más listo que su hijo. Bro. Yay, punto para la psicología.
2: Su hermano. Su,
1: ah, hermana, su hermana.
2: Su
0: hermana. Sí. Ay, güey, no. No pues. digo, este estuvo más bonito que el pasado. El pasado estuvo muy sí, cool. El
2: pasado sí, no, estuvo te... recio. Ah, guardé, guardé los bonitos. Ok. Está bonito. Los animalitos. Yes. Eran niños, güey. Pero los sí, vieron animales. No, o sea, está bien cabrón, güey. Que una loba cuida dos niñas, güey. Ajá. Los changos acepten. Bueno, le echen ahí este, las obras a otro sí. niño, güey. Sí. Sí, como Párenme. con nuestras compas. changos están
1: alimentando a la solitaria.
2: Sí, moda.
0: Sí. Sí está bonito. <risa> pues entienden a la solitaria. Le dijeron, ah, mira, está ese niño, métete ahí, güey. Te mandamos comida. Va, <risa> <risa> <Bah>, pues. Eh. <risa> Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas, podcast. A mí me encuentran en todas las redes como
2: ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi.
1: Ahí como el pa' diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de... <risa> 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 La conclusión de Niños Ferales, esta saga de dos partes, donde aprendimos cuál es el mejor animal para crear niños.
0: No es el uh ser humano. Curiosamente no es el ser humano. No, no. <risa> no, el ser hermano? Hermano? no
1: había pensado no, en wey. eso. a toda madre.
0: Sí, los changos, sí, tengo, wey, hasta no. la
1: solitaria le fue más chido <risa> al niño con la solitaria que con sus papás. No,
0: nah, pero estaría bonito como que... Es que está muy romantizada la idea por tipo, el libro de la selva, Tarzán y todo ese pedo, Ajá. pero no está, no, o sea, no, no suena tan bonito en la vida real.
1: No, 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 lo, ya vimos que los chingas de por vida. Ya no, uh -huh. no te puedes recuperar de esa. Uh -huh. Pueden medio
2: ponerte un traje. Si iba, verde, a decir, de
0: iba a decir, estaría bonito conocer a uno, pero luego me di cuenta que está aquí en el mismo juego del morbo de todo el mundo. Entonces, Ajá. mejor me retracto. Wey.
2: Este programa es por Peter. Peter.
0: Sí, Peter.
1: Peter, Peter. <ríe>
0: Pobre Peter Oigan, si cuidencito. siguen escuchando esto este Mañana voy a estar en Monterrey En el Foro Didi Quedan los últimos boletos Creo que quedan como Cuatro o cinco filas Ahí, chéquenlo Y están en Ticketmaster Y este, los shows de Mexicali y de Tijuana Ya se reagendaron Vamos a estar en Mexicali el primero de septiembre uh -huh. Tijuana el 3 de septiembre yes. Y este y pues ya Nos vemos en los demás shows Que tengamos por ahí próximamente Se están trabajando en nuevas fechas eh, Las que serán anunciadas No son las únicas Va a haber más Andamos viendo a qué más lugares
3: ir a visitar. Todos, vamos a ir a todos. Algunos. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy.